0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode finlandais depuis Helsinki. Le sommaire est assez simple. On va revenir très très rapidement sur le septième match et la septième victoire contre l'Allemagne. Mais évidemment, on va se projeter sur le quart de finale que la Suisse va disputer jeudi soir, 19h20 en Suisse, face aux États-Unis. On passe en revue euh, l'attaque, la défense et bien entendu, quel gardien on a envie de voir devant le filet jeudi soir. <rire> Salut Greg. Salut jean comment ça va Ça va bien, on, on sait qu'on va au moins avoir droit à un quart de finale, on n'a pas besoin de déménager toutes nos affaires tout de suite, on espère pouvoir les déménager quand même un petit peu plus tard parce que ça voudra dire que la Suisse a passé ce quart de finale et qu'on pourra la tempérer pour euh, le dernier carré. Exactement. Et ouais. on va d'abord euh, bah, revenir sur quelques points de, de règlement. C'est mmh. pas inutile. Avant
1: les, les quarts de finale, je pense que c'est pas inutile. Ouais. Parce
0: qu'on sait des fois jamais trop comment ça se passe en cas de victoire, en cas de défaite. Alors forcément, on, va, on, on est obligé un peu de se, de se projeter. Euh, et c'est en cas de victoire de la Suisse, euh, face aux états unis donc euh, jeudi soir à 20h20, la Suisse serait dans une position assez intéressante euh, parce qu'elle jouerait contre le moins bon des euh, demi-finalistes restants. Exactement. Parce qu'elle a fini première de son groupe et, qu fait, et si on prend l'ensemble des, des deux groupes, elle finit avec le plus de points. Exact. Ce qui finalement se fait dire que, oui, elle s'était qualifiée en faisant déjà un point contre l'Allemagne, mais ce deuxième point qu'elle est allée chercher en, au tir au but, finalement, hmm, pourrait peut-être valoir un adversaire euh, un peu moins prestigieux. C'est compliqué à dire, mais... En, en gros, on est à, à se dire, si possible, d'éviter la Finlande et la Suède qui nous semblent être deux nations euh, vraiment fortes en ce moment. Ce,
1: ce est... qui est acquis, du coup. Alors, on est vraiment, c'est de, de la fiction. On n'est pas en train de dire que la Suisse, on va parler du quart final, finale, bien sûr. C'est de la fiction. Mais ça, ça peut être ni la Finlande ni la Suède en demi-finale. Parce que aucune des deux ne sera la la quatrième nation la moins bien classée de de après les quarts de finale donc c'est une évidence que si la Suisse passe ce sera le Canada parce qu'ils ont éliminé la Suède, ce sera les Slovaques parce qu'ils ont battu les, les Finlandais mais ça ne pourra pas être euh, Finlande ou Suède ce qui exactement. est exactement une assez bonne nouvelle quand
0: même Et, mais alors ça comme tu disais fiction c'est bien joli de vouloir déjà se projeter alors on est obligé parce qu'on nous a aussi posé oh ouais, la non, question c'est un point de
1: règlement c'est juste ça exactement
0: pour D'abord, ce qui se passe, c'est qu'il faut euh, passer ce quart de finale. Pour passer ce quart de finale, euh, comme on la Suisse s'est rendue déjà là on a, Le dernier épisode, on, a, on avait parlé euh, lundi du, du, du double, des, des doubles matchs du week-end. Euh, là, il y a eu ce match contre l'Allemagne. Si on revient sur ce match, je ne l'ai pas trouvé euh, extrêmement euh, passionnant. J'avais l'impression... Du remplissage, c'est beaucoup dire, mais c'était pas très enthousiasmant, je pense que tu en as pensé. Ouais, je peux être
1: d'accord avec toi, oui, sur le fond, mais euh, ça reste une victoire d'une équipe suisse qui a été un petit peu malmenée par l'Allemagne, mais qui a su réagir de nouveau, qui a fait preuve d'assez de maturité, j'ai l'impression. L'Allemagne, ils n'étaient pas là pour rigoler parce qu'eux, ils avaient, contrairement à la Suisse, peut-être un peu plus d'enjeu. ils avaient un peu plus de be besoin de points, disons que parce qu'ils avaient un vrai risque d'être troisième contrairement à la Suisse, donc ils venaient pas pour déconner, et la Suisse a, a bien joué, j'ai trouvé, alors oui, c'est ce que c'était flamboyant, j'en sais rien, c'est le septième match en une dizaine de jours aussi, faut pas négliger ça, au bout d'un moment, de, de, ils ont eu off la veille, il y a eu pas d'entraînement, enfin, il ouais, y a pas eu d'entraînement la veille, là, il y a un match qui tombe en plus à, un, à une heure qui est difficile, le match de, de midi 20, on sait qu'il est 11h20 en Suisse, on sait que c'est toujours le match qui est compliqué. Euh, c'est une routine différente. Il y, y a tout qui est différent. Donc euh, Moi, ce match-là, je ne l'aime pas d'un point de vue technique. En général, je n'ai pas l'impression qu'on vit des grands matchs à midi-20. Euh, donc, moi je trouve qu'elle s'est quand même bien sortie de cette histoire. Et euh, finalement, première du groupe, meilleure équipe du tour préliminaire. Franchement, il euh, n'y a rien à dire pour l'instant.
0: Alors, dans les bons points, euh, au-delà des deux points gagnés, il y a cette, euh, ce deuxième tiers qui est... Euh, Presque la marque de fabrique. J'ai bien aimé quand, quand j'ai posé la question à Patrick Fischer qui dit c'est un peu notre petit secret. Euh, il dit que lui, il l'appelle la période momentum. Euh, là où, en général, on ne sait pas trop. On avait l'impression qu'il disait ouais la deuxième période, c'est celle où, où on joue. Euh, la première, forcément, qu'on est dedans parce qu'on bah, dit aux gars, euh, faites attention, puis il faut entrer dans le match. Puis la dernière, vu qu'il faut souvent aller chercher quelque chose soit remonter, soit défendre un score, bah les gars, ils ont, on n'a pas besoin de les, les motiver ou d'aller ou les chercher. Mais que dans le deuxième tiers, bah c'est un peu le, le moment où euh, on pourrait peut-être trouver quelque chose, à, un levier à actionner. Et cette équipe de Suisse, euh, bah, 7 matchs, c'est 7 tiers médians remportés. C'est assez, euh, assez amusant, il n'y a pas des immenses euh, euh, choses à en tirer. Mais ça, ça prouve aussi que quand elle est menée, et là, elle était menée 2-1 après un premier tiers qui était bon, pff, ouais, pour, pas terrible, terrible. Je crois qu'ils étaient brassés un peu physiquement. Et devant, le, devant Reto Berra qui était pas trop mauvais, euh, il y avait beaucoup de trafic. Et puis, on sait que n'importe quel gardien, que ce soit Berra ou Genoni, de toute façon, ils n'aiment ils aiment pas tellement ça. Et euh, au et deuxième tiers. Ne de pas voir le départ des
1: Puck, les Gagnants, ils n'aiment pas. Oui, ouais,
0: exactement. C est, c est... Et le, le 1-1, c'était
1: flagrant. Le défenseur, il a pu avancer, il y a Ishier qui part, qui s'occupe de, de son attaquant et qui laisse du coup un boulevard devant l'attaquant le défenseur qui a pu monter, monter, monter et puis bah, il, est, il est seul à 6 mètres il y a quelqu'un qui masque Bera, tu peux te brosser pour l'arrêter celui-là, ouais. c'était assez, assez pénible ce moment-là, effectivement
0: Oui, on va dire tactiquement parce que normalement, le boxplay suisse est, est un des meilleurs, hein. alors il y a la Finlande eux, ils touchent, le, le, ils touchent les étoiles c'est 100% de boxplay, ils n'ont pas, pas encaissé de goal la Suisse, en a, je crois que c'est deux, euh, ça aurait pu être peut-être un euh, si ce moment-là, parce que vraiment, il y, y avait un aspect, euh, c'était un peu Moïse qui ouvre euh, la mer, ça s'est tellement dégagé devant Wiseman qu'il a pu approcher, il a dû se dire « Ok, bon, bah, je fais deux pas, j'avance, puis boum !» Et ça a corrigé clairement, évidemment, euh, parce que contre euh, euh, les États-Unis, euh, même si les États-Unis ne sont pas... Euh, exceptionnel en, en ce moment dans les situations spéciales, il faudra quand même faire gaffe. Quoi. Ben
1: voilà, on va, on va passer euh, au, au futur plutôt qu'au passé, surtout que ce match contre l'Allemagne, euh, ben voilà, comme on disait, il n'y a pas grand-chose à, à en retirer, je trouve, euh, si ce n'est la victoire, les mm -hmm. deux points, j'allais dire les trois, non, les deux points. Euh, L'équipe de Suisse qui aurait pu Réalisé son premier parcours parfait Donc 7 matchs, 21 points En phase de poule Elle a fait comme en 2013 euh, à Stockholm à savoir 7 matchs, 20 points Avec euh, une seule prolongation Et une victoire euh, après le temps réglementaire euh, Avec un galerage de plus 19 mm -hmm. C'est quand même vachement bien et, euh, voilà, Meilleure donc, attaque Meilleure attaque du tournoi Effectivement pour l'instant
0: Clairement donc... pas meilleure défense Parce que on... je mentionnais juste la Finlande Pour se donner une idée hein, C'est 5 goals encaissés <rire> en sept matchs. C'est quand même euh, vachement impressionnant. Euh, plusieurs personnes euh, sur les réseaux sociaux ont mis en avant le, le fait que le, le gardien finlandais, qui sera le gardien de Bienne la saison prochaine, euh, est, un, est un, une super pioche en l'occurrence. Pas, hein pas étonné et pas étonnant que Martin Steinegger soit un, ait fait un bon scouting. Et ça, ça risque d'être vraiment intéressant parce qu'on on a vu en, en finale des playoffs que le Kovarch et um, Genoni étaient vraiment très très bons. Et que du coup, bah, si on a encore un, un gardien à ce niveau-là, peut-être que bien qui on, sait
1: On dit Kovarch maintenant. On commence. C'est parti. Alors moi, je te veux sur tous les noms. Avec la prolongation, pro prolongation dans le pays. Alors, Kovar, me... plutôt, excuse-moi, voilà. je me suis trompé. Euh... <rire> euh, juste pour revenir sur la, la défense finlandaise, certes incroyable, je suis d'accord, seulement 5 buts. Mais dans l'autre groupe, il y a beaucoup, beaucoup moins de buts marqués aussi. La Suisse a 15 buts euh, encaissés, elle la meilleure défense de son groupe. Dans l'autre, elle serait 5e ouais. meilleure défense. Finlande, 5 buts. Suède, 10. Tchéquie. Etats-Unis euh, 12 et Tchéquie 13. Les Etats-Unis, ont 7 matchs, 18 buts marqués. Les Tchèques, ils ont 7 matchs, 19 buts marqués. Dans notre groupe, il y a 34 pour la Suisse et le Canada, 26 pour l'Allemagne, 23 pour la Slovaquie, 19 pour le Kazakhstan, quand même. Donc,
0: euh... Et il y avait quand même la, la Grande-Bretagne qui était dans le, le, le groupe, il y avait l'Autriche. Euh, il, il y avait quand même moyen de, de faire des scores un peu plus. Euh... Euh, important. Exactement. Donc euh, oui, oui, c'est impressionnant quand même le, le, la, la Finlande,
1: mais il fallait quand même juste préciser ça. Et du coup, ça nous permet de parler des états unis 18 buts marqués, 12 encaissés. Euh, les états unis ils ont eu un, un début de tournoi euh, pas simple, on va dire. Alors, ils ont une victoire contre les Lettons. Après, ils, perdent, ils gagnent contre l'Autriche seulement après prolongation. Ils perdent contre la Finlande, ça, c'était un passage obligé pour à peu près tout le monde. <rire> Mais ils sont quand même un peu montés en puissance sur la fin du, du, du tour préliminaire. Il y a une victoire après prolongation contre la Suède. Contre la Tchéquie, ils font jeu égal pendant 60 minutes, ils ne perdent que 1-0. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on -ce pense, ces équipes
0: américaines C'est une équipe jeune, euh, mais c'est typiquement le genre d'équipe qui peut, comme le Canada, sans doute moins fort, on va dire individuellement... Mais on se méfie tellement tout le temps de ces, de ces équipes euh, nord-américaines qui, qui arrivent en fait sans préparation, parce que c'est la base, et qui en gros est en train de se préparer pendant le tour préliminaire. Donc euh, il suffit que leur power play clique, que le box play soit, soit bon. Euh, lors de ce match de carte finale, on, on le sait, c'est matchs à élimination directe. C'est bien pour ça que c'est difficile. Euh, c'est parce que tu peux faire euh, table rase du passé. Et que du coup, c'est comme un nouveau championnat qui recommence. C'est finalement de la même manière qu'une saison régulière et des playoffs. Et qu'on oubliera vite que tu as fait premier de la saison régulière puis que tu as dominé ton, ton sujet si tu te fais sortir au premier tour. J'espère Je, que la Suisse, euh, qui a les clés, parce est-ce qu'elle est favorite Je pense quand même que oui. Et qu'elle a mérité euh, cette position de favorite de ce match maintenant ça ne veut pas dire que parce qu'elle est favorite euh, qu'elle doit euh, qu'elle va impérativement écraser son adversaire clairement pas, si on donnait un pourcentage moi je trouve qu'on est un peu dans du 55-45 quelque chose comme ça parce que ça reste euh, euh, des, des équipes des, de l'autre côté notamment et même on l'a vu contre l'Allemagne euh, ça ne se joue pas grand chose finalement dans l'équipe
1: américaine il y a deux, deux choses que j'aimerais mettre en avant ou joueurs qui me semblent intéressants à mettre en avant, un des deux, c'est Thomas Bordelot, mmh. qui est un nom qu qui sonne tout sauf américain, tu me diras, mais il joue pour l'équipe des états unis alors qu'il est binational américain et canadien. C'est le fils de Sébastien Bordelot, les, les plus jeunes, non mais les plus jeunes s'en souviennent aussi, tout mmh. monde souvient, qui a qui est passé par Berne, euh, qui, est un, qui est un très beau joueur d'ailleurs du côté de Berne, je l'aimais bien. Et euh, il est passé à Bienne après aussi, où il termine sa carrière. Et euh, donc son fils est un ancien junior du CP Bern qui pourrait un jour revenir comme joueur à licence Suisse ou pas, parce qu'il est quand même parti sur de bases assez intéressantes. Il a seulement 20 ans. Cette saison, il commence la saison à l'université of Michigan en NCAA. Il enchaîne par un petit passage dans les Barracudas de San José, donc en AHL, le club ferme des Sharks de San José qui a drafté euh, Bordeaux la saison passée, en 2020, pardon. Et il termine la saison en NHL avec 8 matchs, 5 euh, passes décisives. Il y a même eu un penalty qui donne la victoire à San josé sur un match en toute fin de saison. Et dans la foulée, il se retrouve au championnat du monde. C'est quand même pas mal comme, euh, comme saison pour lui.
0: Absolument, c'est vraiment... Euh, mais c'est aussi ça que les Américains mettent en avant. Le... Et bien sûr qu'ils auraient pu prendre euh, une kyrielle de joueurs éliminés des playoffs de la même manière que ce qu'a fait la Suisse finalement, et ils auraient une équipe euh, très 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 solide. On peut même imaginer qu'Austin Matthews, qui se fait sortir au premier tour, aurait pu rejoindre, mais ça n'a jamais été une discussion. Eux, c'est les Jeux Olympiques, puis normalement c'est à peu près tout, peut-être une fois un championnat du monde si tu peux aller gagner le Triple Gold Club, mais sinon, euh, non, ce n'est pas intéressant pour eux. Euh, et puis le deuxième joueur que tu voudrais mettre en avant
1: Le gardien parce que durant tout le tour préliminaire ils ont alterné entre euh, euh, man de San José, enfin dans l'organisation de San José, et Swayman de l'organisation de Boston ce sera Swayman devant le but on n'est on on est pas certain, mais pour moi il n'y a aucune raison que, qui, que tu mettes le moins bon des deux d'un point de vue statistique statistiquement il y en a un qui a 8,8 d'arrêt l'autre à 95% d'arrêt euh, Swayman il a 0,89 but encaissé par match donc euh, en gros euh, il, a fait, il a fait un très très bon tournoi c'est un jeune joueur aussi il n'a que 23 ans et euh, cette saison, il a joué une quarantaine de matchs en NHL. Donc, ça peut être aussi un facteur dans ce match-là, parce que c'est un, un gardien de NHL qui sera là. Et euh, on sait, sur un match, il peut te, il peut te pourrir la vie et puis, puis sortir, un, sortir une équipe, pas quasi tout seul, mais pas loin.
0: Ouais, on a vu les gardiens de NHL. Bah, il y a Grubauer de, de Seattle euh, avec la main. Aussi, hein. Il a bien
1: embêté, aussi. Pardon Il a bien embêté, lui aussi.
0: Et puis, euh, Logan Thompson, euh, le gardien canadien, euh, qui était là pour le coup, des fois, un peu... Un peu moins impressionnant, mais match de poule, les Canadiens, enfin on sait tellement qu'il faudra se méfier en, en, euh, lors des matchs à élimination directe, justement, et la Suède, je pense que même si on les désigne favoris de ce match, ils ne sont pas tranquilles, clairement, malgré l'apport de William Nulander. Moi, tu as, 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 as mis en avant ces deux personnes. Je voudrais juste rappeler aussi, euh, pour ma part, qu'il y a deux joueurs qui sont arrivés de Minnesota. Euh, c'est deux coéquipiers de Kevin Fiella, c'est Boldy et puis euh, Ryan Hartman. Et Hartman, c'est 65 points en saison, plus de 30 buts. Donc, ce c'est pas, euh, pas comme si tout d'un coup, ça changeait absolument la face de l'équipe, mais commence à avoir des, des, tu, tu dis, des vrais joueurs de hockey sans être dépréciatif par rapport aux autres, bien évidemment. Mais on commence à avoir des joueurs qui se rapprochent de, de Timo Meyer, de Nico Ischier, dans le, dans, au niveau des points, en tout cas. Et euh, quand on voit ce que ces joueurs-là apportent à l'équipe de Suisse, bah, on se dit que ces joueurs-là, et Boldy, je crois que c'est compagnon de, de ligne de, de Kevin Fiala, c'est une super fin de saison NHL aussi. Donc, euh, il faudra quand même vraiment se méfier et pas arriver en se disant que... Mais j'ai l'impression que de toute façon... Ils ne vont pas arriver la bouche en cœur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, non, effectivement, je ne vois, je vois pas trop euh, ça arriver
1: non plus, je dois dire. Mais bon, non. on dit que la Suisse elle a les clés en main dans ce, dans ce quart de finale. Elle doit jouer avec un rôle de, si ce n'est de favorite, en tout cas à armes égales avec une grande nation, donc les états unis Cette équipe de Suisse, toi, tu, tu la sens mûre pour euh, justement... Est-ce qu est que j'allais dire pour, pour un exploit Mais c'est aussi dans, dans le vocabulaire qu'on choisit que l'équipe de Suisse doit franchir un, un, un palier. Est-ce que ce serait un exploit de battre les États-Unis Non. Mm -hmm. Ce serait une belle performance,
0: ça je pense que oui. Ouais, en fait, peu importe, on va dire de se qualifier pour une demi-finale de, de championnat du monde, c'est de toute façon une belle performance. Après, on peut se dire, suivant l'adversaire, est-ce que c'est un exploit ou pas Mais effectivement, une belle performance, euh, là on attend, en fait... On l'a dit aussi plusieurs fois à ce micro pendant ce, ce tournoi. Ben c'est maintenant qu'on aimerait voir ichier euh, qu'on aimerait voir Meyer, qu'on aimerait voir Souter, Malguin. On les a déjà vus. Malguin est le meilleur compteur du tournoi. Euh, mais c'est bien de marquer euh, deux points de plus contre l'Allemagne en tour préliminaire. Mais si tu marques le but décisif euh, lors de ce quart de finale... On va mieux s'en souvenir et c'est là qu'on aimerait que ces joueurs-là soient aussi bons que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que, ce que
1: j'aimerais surtout, parce qu'eux, j'ai l'impression qu'ils ont, ont été stables sur tout le, tout le tour préliminaire. Ils étaient globalement toujours assez bons. Moi, il y a un Timo Meyer dont j'attends plus durant, durant ce quart de finale. Pas, pas au niveau de la, du, du jeu. Je pense qu'il se crée pas mal d'occasions il a, il, il a les positions de shoot. Euh, contre l'Allemagne, de nouveau, il est très remuant. Deux poteaux. Deux poteaux. Il n'est pas en réussite. Et euh, c'est le joueur, c'est le deuxième joueur de l'équipe de Suisse avec le plus de expected goals, 4, euh, à 5 contre 5. Ouais. Derrière Nico Echier. Donc, ça veut quand même dire que ces deux joueurs euh, créent du jeu. Euh, ils ont 8,65 et 8,29 quand ils sont sur la glace, les deux. Donc, c'est vraiment beaucoup. Euh, à titre de comparaison, Malguin est à 7,42. Pius Souter est à 6,78. Mais c'est les quatre, c'est drôle hein, aussi de voir. Euh... Mais euh, donc, donc le, Dans le jeu, ils sont là. Il euh, y a Ria qui a été euh, mis à côté d'eux de pour les derniers matchs du, de la phase de poule. Ça se passe de manière tout à fait convaincante. Mm -hmm. euh, on disait au dernier, euh, au dernier podcast qu'il fallait revoir un match de plus. Moi, j'ai trouvé contre l'Allemagne, il y avait... Ça, il n'a pas l'air euh, hors de position ou il n'a pas l'air d'être perdu sur la glace avec ces deux joueurs là c'est quand même quelqu'un qui, qui a du talent et on a toujours dit qu'un Damien doit jouer sur une des deux premières lignes pour être efficace et quand il avait été sélectionné on avait dit justement c'est pour un poste comme ça qu'il qu doit avoir été sélectionné donc ça, ça me semble bien comme, comme alignement et je pense qu'il n'y a pas de raison de, de changer ça pour jeudi surtout que l'entraînement de ce jour, on enregistre ça avant l'entraînement est optionnel donc, ce n'est pas là que tu vas pouvoir commencer à changer des choses, j'imagine. Après, on peut se laisser surprendre parce qu'ils jouent tous un peu le même système. Donc, finalement, tu, ça peut être interchangeable, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Et euh, moi, j'aimerais mettre en avant la, la prestation de, de la ligne de Malguin, Souter et simon On l'oublie un petit peu, mais il est aussi tout le temps là, sur, euh, sur tout le tour préliminaire. Ouais. C'est les trois meilleurs euh, joueurs de, du tournoi à 5 contre 5. Euh, en en Corsifort, donc le nombre de tirs que tu. Que tu global, Génère. quand ils sont sur la glace, c'est 68%, à peu près les trois, de tirs sur la cage adverse. Quand Malguin est sur la glace à 5 contre 5, 28 chances de but pour contre 6 contre. <rire> euh, Sous terre, il n'a que 5 buts, euh, chances de but contre lui et euh, 26 pour. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment dominants. Et c'est ça qui est vraiment bien, d'avoir une première ligne très forte et dont les autres équipes vont avoir peur avec Ishier, avec Timo Meyer, ça va être le, 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 le focus de la défense adverse où quand tu vas vouloir matcher les lignes tu vas vraiment vraiment mettre ta première paire défensive là-dessus par contre en deuxième rideau bah, tu as Souter et Malguin qui sont à très très haut niveau et qui jouent peut-être quand une défense ou je dis une paire défensive mais une ligne défensive avec une première ligne euh, avec 5 joueurs que tu mets contre euh, Meyer et Isier bah là peut-être qu'ils ont des joueurs un tout petit peu moins bons contre qui peuvent faire la différence puis jusqu'à
0: présent bah, ils ont fait la différence et Simion, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un peu salaud de dire ça mais qui récupère euh, le, le, il a des, bonnes, euh, des bons chiffres des bonnes statistiques des bonnes analytics bah parce qu'il est avec euh, les deux qui tournent bien j je ne dis pas qu'il a un peu euh, c'est un peu la, 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 la remorque que, que, tu, que tu tractes mais j'attends un peu plus. Surtout, je me disais tellement. Euh, certains doutaient un peu hein, et de, de sa présence en disant Simeone, vous êtes vraiment sûr, les gars Puis euh, j'essaie de défendre en disant Mais c'est. En tout cas, Sigol euh, sur les quatre derniers matchs de la finale, il est vraiment euh, hyper dominant. Alors. On, on, il n'a pas covard avec lui, mais oh, tu lui donnes Malguin, oh, ça va, hein. on rappelle que les deux, deux on, on disait que Malguin était le meilleur compteur du, du, du tournoi jusqu'à présent. Le deuxième, c'est Tchervinca, je me disais, ça va, le championnat de Suisse est quand même bien représenté, et on, 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 a du, on a du très solide. Euh, je trouve que c'est, j'aimerais bien qu'il en claque un ou deux, puis, mais, mais, mais ne serait-ce qu'un, à, à un moment important, et que ce ne soit pas tout le temps euh, terre et Malguin qui qui sont en lumière et que je pense qu'il fait. Il fait il, il, ce n'est pas un boulet, on est bien d'accord. Il doit sûrement amener plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il amène un peu de présence physique Est-ce qu'il passe devant le goal, etc. Mais s'il pouvait de temps en temps juste ce, 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 euh, avoir son nom marqué sur un truc, ce serait assez bien. Ouais, ouais, mais il a 7 matchs, 4 points.
1: Un but, 3 passes décisives. Euh, mais comme tu dis, je pense assez justement, les, si les deux sont aussi bons, Souter et, et Malguin, c'est aussi parce qu'il y a un troisième larron sur la, sur la ligne qui, qui joue juste. Et euh, c'est quand même deux joueurs, Souter et Malguin, qui aiment avoir le puck sur la palette, qui se connaissent très bien, ils, jouent ensemble depuis quasi, ils ont joué ensemble depuis quasi toujours, ils étaient en mini, comme on disait dans, le dernier, dans un épisode au début de, de, de la, du tournoi, ils étaient en mini top ensemble dans une, dans une équipe, ils se connaissent par cœur, donc forcément ils vont jouer entre eux. Et Denis de, euh, Malgin est dominant. Il, il, aime, il aime avoir le puck, il aime tourner dans une offensive, il aime chercher la, la passe, euh, létale, on va dire, en guillemets, ouais. qui, qui va faire la différence. Et des fois, ça, ça lui fait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de puck possession dans une offensive. Et pour un joueur comme Simon, c'est peut-être un peu difficile, justement, de, de toujours un peu euh, travailler dans l'ombre, mais cette ligne fonctionne si bien, c'est aussi parce qu'il est là. Donc, euh, moi... je je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'efficacité, mais au bout du compte, euh,
0: y a, pour moi, là, il n'y a pas de problème à aller chercher, en tout cas. Et la question aussi que je me pose, c'est, tu dis très justement, on a, euh, la, la, la focale va être mise euh, sur euh, Ichier Meyer forcément, de la part des Américains. Peut-être qu'il y aura aussi euh, une attention particulière euh, sur Malguin et, et Souterre, et sur la deuxième ligne. Est-ce que, finalement, la comment dire, le, 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 pas le sauvetage, mais est-ce que ça doit pas venir la lumière de la troisième ligne, finalement, avec euh, Herzog, Corvi et, et Ambul, qui peut, de temps en temps, avoir deux, trois flashs. On a vu que, mine de rien, Corvi, je crois qu'il a encore une passe, donc il doit être à 7 matchs, 7 assists. Absolument. c'est il, il est totalement en... en il il, il, J'allais dire... Le, il n'est pas en contradiction justement avec ce qu'il fait. C'est comme ça en championnat de Suisse, c'est plutôt un passeur, un créateur. J'aimerais bien voir peut-être cette ligne, tout d'un coup, si les deux autres sont bien matchés, arriver à peut-être faire la différence ou peut-être la quatrième. Tu parles de la lumière, puis tu as directement dit Fabrice Herzog
1: ça m'a fait sourire. C'est bête, c'est péril, mais ça m'a juste fait sourire. Oui, mais cette ligne-là, elle, elle est utile. Hein. À part quand Herzog va punaiser des Allemands dans la bande et puis qu'il il a, il a franchement risqué de se, de se prendre une pénalité de match. Apparemment, il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Je ne sais pas trop, honnêtement, comment ça fonctionne le système, euh, le, le, le juge unique euh, de, du championnat du monde. On n'en entend pas trop parler. Après, c'est un Suisse-Allemand, donc logiquement, il devrait... Ah non, ça ne marche pas ici. Ça ne <rire> marche qu'en Suisse. Mais euh, pas, pas de pénalité. Il s'en est bien sorti. Malguin eu... aussi, d'ailleurs. Malguin aussi aurait peut-être euh, clairement pu risquer quelque chose, euh, mais ben bah, voilà, Ambul a trois buts, euh, Corviv comme tu dis il a il a sept passes décisives, elle marche bien cette troisième ligne et euh, là, là aussi, Erto il amène un peu d'intensité physique, des fois trop mais sur ce championnat du monde justement pas trop, à part sur ce ouais. sur ce Tchèque contre l'Allemand, il ah, pas je, grand chose à dire, hein. je le trouve vraiment en contrôle et euh, il est plaisant à voir jouer quand il est comme ça. Complètement. Et le problème c'est que est-ce que plus les émotions montent, plus il y a un risque que tu que tu le perdes, j'en sais rien. J'ai pas cette impression que c'est une question d'émotion à mon avis, mais enfin il a quand même il a joué une finale de championnat de Suisse où il y a rien, il s'est rien passé autour de lui. Moi je, moi je pense qu'il est totalement capable de jouer un quart de finale en étant complètement en contrôle. Et euh, on est obligé de refaire une ode à, à Ambul, quoi qui est qui est de nouveau buteur contre l'Allemagne. Mmh. Et euh, l'association Ambulcorvie, on en a dans un dernier épisode, pour moi, il faut vraiment, vraiment la, la conserver parce que ça, ça marche. Quoi.
0: Je voulais aussi revenir parce que tu m'as fait penser à quelque chose en disant euh, les émotions. Et à, avec les Américains, Alors, je pense que le, comment dire, les, les, les pulsations ou bien les émotions ne sont pas aussi élevées que quand tu joues le Canada parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est le, le, le Canada en hockey, le Brésil en foot. On, on a souvent fait cette, cette comparaison... Pour les joueurs, ça a quelque chose de spécial. Euh, et surtout, je me rappelle de Timo Meyer contre les Canadiens. Il était comme un avion. Il y allait, il flanquait des boîtes. Euh, des fois, peut-être un peu trop. Euh, il se cherchait avec les joueurs. Et j'ai l'impression que on a besoin d'un Timo Meyer qui fait ça, mais un peu plus clean, on va dire, mais qui ne va pas hésiter à, à aller physiquement et à, et à montrer en fait euh, aux Américains. Que oui, je suis un joueur d'NHL les gars, faites gaffe. Je suis, je suis meilleur buteur que vous tous sur, sur la glace, puis je vais vous montrer. J'aimerais bien que cette euh, est -ce, cette arrogance, mais positive, du, du gars qui dit, je sais ce que je veux, je veux vous montrer que euh, ben on va vous battre. Et j'espère que on aura euh, de la part des joueurs de N.H.L. aussi un peu cette envie de leur montrer qu'ils sont euh, bien présents en fait.
1: Ouais, ça risque d'arriver effectivement, surtout qu'en face ils, les, ils se connaissent, ils se connaissent un peu et tu peux avoir des petites rivalités qui, sont, qui existent déjà. C'est forcément pas anodin de jouer contre une équipe. Rempli de joueurs de NHL parce que ces joueurs, ben, ils veulent, comme tu dis, ils ont quelque chose à prouver. toujours Ils ont toujours quelque chose à prouver. Quand tu appelles Timo Meyer, puis qu'il vient équipe de Suisse, chaque match, tu as un truc à prouver parce qu'après, tu as les deux Gus à Colfax il n'y a pas que <rire> qui sont là pour dire Ouais, moi, Timo Meyer, il a que, que 7 points en 7 matchs. On attendait un petit peu mieux. Enfin, on, connaît, on connaît les gaillards. Donc, il a toujours quelque chose à prouver et donc pas plus en carte finale que le carte finale il pourrait avoir lieu contre n'importe qui. Je Absolument. pense que le niveau de motivation va être va être bon, mais là il peut y avoir un petit quelque chose. Plus. Justement comme tu disais contre le Canada, moi je l'ai pas aimé ce jour-là. Euh, il, il aurait dû, il aurait pu ne pas terminer le match et il, il était il était très nerveux tout le temps et, et il était là pour le coup pas vraiment en contrôle et euh, je pense que il va falloir aussi le canaliser un petit peu, mais il est totalement capable de le faire, J'ai aucune inquiétude là-dessus. Et finalement, peut-être ce match contre le Canada peut peut-être aider Patrick Fischer pour dire « Eh les gars, ça, c'était n'était pas super pour certains d'entre vous, à certains moments au niveau des émotions, calmons-nous un peu. Et, » euh, Et du coup,
0: faire, faire un match plus, plus stable, on va dire, de la première à la 60 65e minute. Est-ce qu'en défense, on n'attend pas aussi euh, un match euh alors, référence, je ne sais pas, mais un, un, un match ultra solide d'un Yonas Sigenthaler, par exemple, parce que Kuka nous, nous, nous plaît bien, nous impressionne. Euh, là, il y a un des buts, c'est le but de Plarta. Euh, ils se font un peu battre les deux. Il y en a ouais. un qui, qui essaye de faire… En fait, je, je, je n'ai pas trop compris. Comme s'il essayait de le bloquer en, en le faisant une charge, il passe à travers et c'est but derrière, à genoux de, de Plarta. Je trouve que la ligne avec euh, finalement Geyser, je le trouve pas mal du tout mmh. et que, que l'on lui mette Glauser qui a été bon, qu'on lui mette Egli qui a été bon euh, ça veut peut-être dire que si les deux joueurs quand on les met sur cette ligne, c'est peut-être que le, le dénominateur commun, bah, c'est Geyser et qu'il est bon euh, et Moser aussi peut peut-être peut amener un, un petit quelque chose de plus, mais il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop euh, mais je trouve que cette défense qui au début était peut-être la, la, la paire sigenthaler koukan ne me, me, me plaisait pas forcément. Et là, je trouve qu'elle doit vraiment prouver quelque chose, encore plus. Euh... Ouais,
1: Koukan, sur les trois derniers matchs, c est, c est, il a mis ses six points. Donc, euh, j'étais impressionné, parce que moi, j'ai eu l'impression qu'il a été très bon tout le tournoi. Mais en termes de production offensive, c'est sur les trois derniers matchs qu'il a vraiment euh, il a vraiment produit, on va dire. C'est deux fois le meilleur produit. Là, à l'écrit, tu me le corrigerais, celui-là. Ouais, Koukan, bah c'est lassurance risque, c'est le patron de la défense, et euh, Sigan doit, doit, ouais, doit être meilleur, je trouve, euh, et c'est là où on va, être, on va voir s'il est capable d'hausser le niveau de son jeu, moi je suis sûr qu'il l'est, et euh, il n'est pas, pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on parlait des, des attentes autour d'un Timo Meyer. Bah, on parlait dans le dernier épisode, t'attends plus de Dylan et euh, Contre l'Allemagne, il bah, y, y a ce moment-là où il se, fait, il se fait un peu trouer, effectivement, mais à part ça, je l'ai trouvé aussi assez bon. Donc moi, je suis assez confiant avec cette première ligne de défense et Moser derrière, moi, je l'ai trouvé très bon contre ouais. l'Allemagne. Donc euh, non, c ça aurait pu être un point d'interrogation, et je crois qu'on l'a dit, hein, qu'on n'était pas totalement... C'est pas une question d'être convaincu ou pas, c'est qu'on se disait « ouais ». C'est très inexpérimenté. Moiser est jeune. Koukana n'a pas énormément de championnats du monde, même s'il n'est pas jeune. Si Yantaler est jeune, euh, Église c'est son prix mondial, il y, y avait quand même pas mal de, de points d'interrogation. Et pour l'instant, c'est des bonnes réponses. Maintenant, ben, c'est là où ça compte. C'est jeudi.
0: Mais je pense que ce qui me rassure, c'est d'avoir ces défenseurs NHL, euh, malgré tout, AHL avec Geiser qui ont l'habitude de mettre des fois le puck au fond, euh, de ne pas faire un dégagement interdit. Euh, d'être euh, plus euh, intelligent euh, quand ils sont sous pression moi c'est aussi là que je les attends c'est de me dire euh, on, on sait faire le jeu juste on sait ne pas prendre de risques c'est un petit peu la même chose qu'on disait en play-off on l'a souligné avec euh, Yanis Moser euh, je crois que c'était au début du tournoi un peu que 50-50 je ne vais pas me lancer eh ben, on se dit que s'il fait déjà ça contre le Kazakhstan ou contre euh, une autre équipe en tour préliminaire il va être capable de le faire de façon encore plus euh, nette quand ça compte vraiment et je l'attends aussi je les attends aussi sur ces sur ce genre de puck là à savoir euh, quand euh, être malin et que des fois on se souvient aux jeux olympiques on avait eu euh, deux trois petites bourdes euh, j'ai comme ça une euh, gaëtan as contre les les, euh, les finlandais ou, ou lucas frick J'espère que, justement, grâce à ces joueurs-là, à ce moment-là, on n'a pas ce, 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 ce petit snap qui fait que ah, tu fais une connerie et qu'elle te coûte beaucoup. Quoi. Et puis, on va terminer avec euh, les gardiens. Finalement, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense. Euh, normalement, j'aurais envie de te dire, euh, on n'a pas besoin de passer trois heures là-dessus parce que, pour moi, le, le titulaire, euh, c est, c est, dans mon esprit, il est clair. Mais il y a quand même des gens qui envoyait des messages en disant « Ah, mais euh, moi, je vois bien euh, Reto Bera pour le, le quart de finale. Je l'ai trouvé euh, vraiment bon, euh, mais meilleur que Genoni. » Et je n'arrive pas à pas partir avec Genoni en quart de finale, surtout qu'en plus, ça fait un petit moment qu'il n'a pas rejoué. Euh, et que je le trouve euh, bon et que j'ai l'impression que les matchs qui comptent, quoi c'est… Genoni.
1: Ouais. En plus, Jenoni, il a pas eu les matchs les plus simples du tour préliminaire. Hein. Il a eu Danemark, Slovaquie et Canada. Danemark, il se fait blanchir. Le Canada, il a été vraiment très bon. Slovaquie, on peut se poser des questions. Il a pas, il a pas été euh, fantastique ce jour-là, si je me, si ma mémoire est bonne. Mais il voilà. prend un
0: autogol aussi où il peut rien. Absolument. Euh,
1: mais voilà, on ne peut pas on peut pas dire euh, quand tu veux gagner un titre, tu dois prendre Leonardo Jenaoni euh, parce qu'il gagne à Berne, parce qu'il gagne à Zouk, parce qu'il gagne partout. Puis t'arrives en quart de finale du championnat du monde, puis t'as le gardien le plus dominant de l'histoire du championnat de Suisse, puis tu dis mmm, non, non mais un autre. <rire> Peu importe le nom de l'autre, mais finalement son, son passé à Genoni parle pour lui, il a été en finale, euh, il a amené l'équipe de Suisse en finale à Copenhague en 2018 en jouant en quart de demi-finale. <rire> euh, là, tu dois gagner un, un match et s'il y a un joueur qui est capable de… Je parlais avant du gardien américain qui peut voler un match, s'il y a un joueur, un gardien qui peut voler un match, j'ai… À ce niveau-là, j'ai quand même l'impression que c'est Giannini. Berra est, est excellent. Il fait un très bon tournoi. C'est un fait. excellent gardien aussi. Et s'il n'y avait pas un, un extraterrestre comme, comme Giannini devant lui, on serait, on serait totalement serein de partir avec Reto Berra. Et on l'a vu contre l'Allemagne. Mais cette séance de tir au but, tu avais vraiment l'impression qu'il faisait 2,15 mètres de haut, puis 2,15 mètres de large. Puis les Allemands, ils ne ont, ils ont, ils savaient pas quoi faire. Ils arrivaient face à lui, puis ils étaient là... Ouais... Euh,
0: ouais C'était terrible. Quand il est venu, en... bah, il est passé devant nous en zone mixte. Je ne sais pas pourquoi, alors que je l'ai déjà vu des dizaines et des dizaines de fois, j'avais l'impression qu'il mesurait 2,10 mètres. Il était devant les gens, il était un peu penché. Mais il est tellement imposant. Comment tu fais pour mettre un puck euh, quand il y a une montagne pareille devant Donc, euh, Mais c'est drôle que ça, 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 ça m'ait fait ce, cette espèce de, de vision comme ça où il était tellement imposant. Malgré ça, si Genoni est un petit peu plus petit, je pars quand même avec Genoni. Voilà. Bah, finalement, moi, je me, me poserais la question comme ça. Si tu dois construire
1: une équipe, tu prends Genoni ou Bera Tu prends Genoni. Bon, bah, pff, en tout cas, moi, je pense que tout, tous les GM font ça. Et encore une fois, c'est rien contre Bera. Genoni est juste beaucoup trop fort. Et pour aller gagner un quart, c'est lui. <rires> Voilà, on est au terme de cet épisode 5 depuis la Finlande, y aura-t-il un épisode 6 J'ai envie de dire ça dépendra de l'équipe de Suisse, parce que si la Suisse se qualifie, nous restons évidemment pour les demi à la finale, ou la finale pour la troisième place. Si la Suisse est éliminée, bah on est éliminés aussi, et notre <rire> avion nous attend euh, vendredi sur le tarmac de Vanta. <rire> C'est euh... précis. Donc voilà, on verra. A voir si la, si la Suisse se qualifie. On se réjouit euh, d'être là pour, euh, pour la suite. Puis sinon, bah, ce serait le dernier épisode de la saison. Mm -hmm. on, on se laisse surprendre. Euh, prenez soin de vous et peut-être à vendredi.
0: Oui, à bientôt.